0: HR2 Kultur
1: Hörbuchzeit. Dazu begrüßen Sie heute Dorothee Meier-Karwig und Christiane Hillebrand herzlich willkommen. Wir stellen Ihnen heute ein Hörspiel von Alexander Kluge vor. Dann geht es um den Debütroman des deutsch-türkisch-armenischen Komponisten und Gitarristen Marc Sinan. Darin verarbeitet er auch seine Familiengeschichte. Gleißendes Licht, so heißt der Roman, der auch als Hörbuch vorliegt. Das Schweigen in mir, das ist der Titel eines Hörbuchs von Laila Alamar. Es erzählt vom Zusammenleben in einer britischen Großstadt. Und das Kinderhörbuch richtet sich an alle Wissbegierigen ab fünf Jahren, denn es geht nachher um ein Hörbuch der Reihe Geolino Mini. Aber zunächst zu Alexander Kluge. Deutscher Filmemacher, Fernsehproduzent, Schriftsteller, Drehbuchautor, Philosoph und Rechtsanwalt. Kluge gilt als einer der vielseitigsten deutschen Intellektuellen, hat sich mit seinen Kurzgeschichten einen Namen gemacht und viele wissenschaftliche und philosophische Arbeiten geschrieben. Außerdem hat er eine Plattform geschaffen für unabhängige Programme im deutschen Privatfernsehen. Und heute sprechen wir über Alexander Kluges Hörspiel – Unruhiger Garten der Seele, für das Karl Bruckmeier Regie geführt hat und das der Bayerische Rundfunk 2022 produziert hat. Auf CD ist es jetzt im Hörverlag erschienen. Dorothee meyer Unruhiger Garten der Seele, das ist eigentlich eine gute Beschreibung von Alexander Kluge selbst, oder?
2: Ja, das kann man so sagen. Und so wie sein Geist, so ist auch dieses Hörspiel. Das heißt, wir haben es hier nicht mit einer stringent erzählten Geschichte zu tun, die als Hörspiel umgesetzt wurde. Sondern wie ist denn dieses Hörspiel aufgebaut? Worum geht es? Ja, wir hören hier Gedanken, Erinnerungen und vor allem Kommentare. Es ist auch so eine Art Rückblick auf Alexander Kluges Leben. Und eine Zusammenfassung seiner Lebensthemen. Es sind recht private Texte dabei und er beginnt mit diesem Statement.
0: Wir Artisten an der Werkbank, in den Zentren der Wissenschaft, in Liebesdingen, in den Lebensläufen und in der Politik, sind Kinder der Leistungsgesellschaft.
2: Nicht für ein Erbe, nicht vom Acker, nicht für Raubzüge mit dem Schwert leben wir, sondern wir bündeln die eigenen Kräfte.
3: Wir sind Bauleute unserer Zukunft.
2: Ja, als Bauleute unserer Zukunft, so haben sich wohl viele Ältere, also wir uns wohl auch empfunden, das klingt also... Positiv, aber hier klingt für mich auch eine gewisse Ironie durch, so im Sinne von Brecht, ja mach nur einen Plan, aber dennoch, Alexander Kluge steht für diesen positiven Ansatz, man kann etwas bewirken, also natürlich erkennt er auch im Angesicht von Krieg und Klimakrise den Ernst der Lage, aber er möchte doch immer wieder diesem Ernst auch etwas Positives und auch vor allen Dingen Spielerisches entgegensetzen. Hier im Hörspiel findet sich das beispielsweise in einem wunderbaren Unsinnsgespräch mit Helge Schneider wieder. Und es gibt auch ein Gespräch mit dem Regisseur Karl Bruckmeier selbst. Die beiden sind hier ein wirklich eingespieltes Team. Wenig anfangen kann Alexander Kluge, das hört man auch so heraus, dagegen so mit Begriffen wie der sogenannten kulturellen Aneignung, die Teil der jüngeren Generation verbieten möchte und wenig auch mit dem von einigen gewünschten Verbot von Tieren im Zirkus, also das ist dem alten Zirkusfreund fremd. Beide Themen werden hier ebenfalls im Hörspiel angesprochen. Wie ist denn dieses Hörspiel jetzt grundsätzlich strukturiert? Also es gibt einzelne Kapitel sozusagen, Kommentare, die oft von für heute junge Menschen mit einem sehr eigentümlichen Geräusch beginnen, nämlich dem Klackern eines Diaprojektors beim Einschieben des nächsten Dias.
3: Abbildung. Anhänger der Aufklärung führen das Böse ins Gefängnis. Abbildung. Oben, Maulwurf des Aristoteles. Unten, Buchstabe aus einem Manuskript mit Porträt von Wilhelm von Ockham. Das Wort im Mund umdrehen, von allen Seiten drehen und wenden. Mit den Augen die Worte prüfen, das Wort und seinen Zusammenhang. Das Wort mit dem weiten Umkreis seiner Nachbarworte vergleichen. Danach den Text erneut lesen. Das Wort steht jetzt im Kreise der übrigen Worte. Eigentlich ist es jetzt erst wirklich zu einem Wort geworden. Es hat Kontext. Man kann sich daran machen, den Text erneut zu lesen. Ich rate, das bezieht sich auf meine Bücher, zu folgendem. In der Regel stehen die Geschichten eines Kapitels in einem inneren Zusammenhang, der sich nicht aus den Überschriften oder sonst äußerlich feststellen lässt. Sie haben einen Subtext. Wenn der Leser also Freundschaft geschlossen hat mit einem Wort, es ist ihm aufgefallen, er hat es in seiner Erinnerung verankert, dann soll er das Wort im Kopf haben, wenn er eine der umstehenden vorherigen oder nächsten Geschichten liest. Das Wort verändert sich und die Geschichten ebenso, die mit dem fremden Wort im Kopf gelesen werden.
2: Ja, da hörten wir Alexander Kluge zuletzt auch selbst, der hier eben auch seine Arbeitsweise beschreibt. Es gilt, das Wort immer wieder zu drehen und zu wenden. Und das ist auch eine Anleitung zum Lesen bzw. Hören seiner Texte. Es gilt stets, den Subtext zu suchen.
1: Das
4: stelle
2: ich mir nicht immer leicht vor, da Alexander Kluge
1: ja auch assoziativ vorgeht.
2: Ja, so ist es. Und ich gebe zu, nicht alles hat sich mir so auf Anhieb erschlossen. Dazu kommt ja auch die Themen wechseln ständig, das heißt, so beim einfachen Durchhören, äh, vor allen Dingen, wenn man abgelenkt ist so ein bisschen, da verschwimmen die Inhalte. Es ist wirklich ein Hörspiel, das man in Etappen äh, hören sollte und auch immer wieder anhören kann, also gibt es immer wieder etwas zu entdecken. Es gibt aber auch Stellen, die einen ja, sofort berühren, die mich sofort berührt haben. Beispielsweise wenn er über sein Alter nachdenkt, über den Abbau, den Verfall und auch, warum er beispielsweise den Führerschein abgegeben hat, das erzählt er nüchtern, aber ja, mit so einer großen Würde. Also er erkennt an, dass das eben Teil des endlichen Lebens ist. Trotz des Alters bleibt Alexander Kluge aber ein, wie es im Klappentext des Hörspiels heißt, Universalneugieriger.
1: neugieriger. Schöne Bezeichnung. Ja. Welche Themen
2: spricht denn dieser universal neugierige noch an? Ja, er spricht von seiner Kindheit, von seinen Eltern, von der Faszination für den Zirkus, von seiner Dissertation. Das heißt, es gibt hier schon sehr viel Biografisches auch in diesem Hörspiel, was sich natürlich am besten denjenigen erschließt, die einiges von Alexander Kluges Arbeiten schon kennen.
1: Also ein Hörbuch, das man sicherlich mehrfach hören mhm. sollte. Alexander Kluge. »Unruhiger Garten der Seele«, ein Hörspiel mit Katja Bürkle, Sabine Gietzelt, Stefan Merki, Benito Bause, Helge Schneider, Jonathan Mese, Alexander Kluge und Karl Bruckmeier. Mit Musik von der Band Mapstation, Minutensong Dan Rieder, Regie Karl Bruckmeier. Es ist eine CD, eine Stunde, neun Minuten Hörzeit zum Preis von 18 Euro und erschienen ist dieses Hörspiel im Hörverlag, eine Produktion des Bayerischen Rundfunks. Max Sinan ist der Sohn einer türkisch-armenischen Mutter und eines deutschen Vaters. Er ist Gitarrist und Komponist und sucht in seiner Musik den transkulturellen und transmedialen Austausch. Er schreibt groß angelegte Werke, wie zum Beispiel sein Oratorium »Gleisendes Licht«. Jetzt hat er Anfang des Jahres einen ersten Roman veröffentlicht, den er ebenfalls Gleißendes Licht genannt hat. Darin thematisiert er, wie in seiner Musik, politische Themen, die auch mit seiner Heimat Armenien zu tun haben. Es geht um Täter, Opfer und Völkermord. Und dieser Debütroman liegt auch als Hörbuch vor. Dorothee Meyer-Karweg, wie greift Marc Sinan denn das Thema Völkermord an den Armeniern in seinem Debütroman
2: auf? Ja, es geht hier um eine Familiengeschichte, die wirklich auch Ähnlichkeit mit seiner eigenen hat. Diese Familiengeschichte wird in vielen Zeitebenen erzählt, die immer wieder miteinander abwechseln. Das reicht von den Zehnerjahren des 20. Jahrhunderts in der Türkei. Über das München der 80er Jahre bis in die Gegenwart und im Mittelpunkt steht Kahn. Kahns Mutter stammt aus der Türkei, der Vater ist deutsch und der Junge wächst in einer siedlung in den Außenbezirken von München auf, in den 80er Jahren eben. Aber der Roman beginnt 1915 mit einem Erlebnis von Kahns Großvater Hussein, der als 15-Jähriger als Ruderer auf dem Bosporus in Istanbul arbeitet. Eines Tages muss er Soldaten rudern, die 14 Jungs, so im Alter von vier bis zehn Jahren, bei sich haben. Es sei ein Gefangenentransport, heißt es. Und da hören wir mal rein.
0: Etwas später Liegen sie im offenen Wasser und anstatt nach rechts Richtung Südwesten, also Ordu zu steuern, hat der Steuermann das Ruder gerade gestellt und sie sind direkt aufs Meer gefahren, nur fort vom Ufer. Die Riemen klappern gegen die Bordwand. Hussein liest mit dem Auge die Küste. Links hinter der kleinen Moschee des heillosen Muezins geht es hoch nach Kusmahalle. Wenn er bald genug Geld vom Tabakhandel angehäuft hat, will er diesen Hügel kaufen und ins Geschäft mit Haselnüssen einsteigen. Das steht fest, denkt Hussein noch und reißt im nächsten Augenblick die Schultern zu den Ohren, weil er erschrickt vom dumpfen Schlag ins Wasser, als würde ein schwerer Stein fallen gelassen. Das Boot schwankt heftig und doch wagte er es nicht, sich zu regen. Was ist das für ein unerhörtes Geräusch, denkt er und sofort nochmal. mal, der nächste Schlag, wie eine tiefe Hochzeitstrommel, und dann der Klang von Wasser, das sich über dem in den Fluten versinkenden Körper schließt. Vierzehnmal wiederholt sich der Schlag, und Hussein fragt sich, wie sie so still sind, die Kinder, wenn sie die anderen in den Fluten verschwinden sehen, um schließlich selbst hinterherzugehen, und warum sie sinken, sinken, sinken. Wie
2: Steine. Ja, es sind armenische Jungs, die hier umgebracht werden. Das war ein Ausschnitt aus dem Beginn des Romans von Maxine, ein gleißendes Licht, und wir hörten als Interpreten Tim Seyfi.
1: Ja, das ist ganz schwer auszuhalten hier mhm. im Hörbuch. Der Autor, der erspart einem wirklich nichts, Das ist mit sehr brutaler Romananfang.
2: Ja, wobei wir erstmal keine weitere große Einordnung bekommen, so wenig wie der junge Hussein eben selbst, der ohne es zu ahnen in dieses Verbrechen mit reingezogen wurde.
1: Jetzt sprachen Sie ja von mehreren Zeitebenen. Wie fügen die sich zu dieser Szene?
2: Ja, eben, die Geschichte springt immer wieder von Khan, dem Enkel von Hussein, zu diesem Großvater, Kahn wird als junger Mann mit der Familiengeschichte seiner Mutter konfrontiert, dann nämlich, als er mit seiner Lebensgefährtin Sisi, mit der er später auch eine Tochter hat, zu den Großeltern in die Türkei reist. Und dort besuchen die beiden ein ehemaliges armenisches Kloster. Und die Tochter des jetzigen Besitzers dieses Klosters führt sie durch die ehemalige Kirche mit vielen Wand- und Deckengemälden.
0: So achtlos der Zustand des Raumes, so perfide ist auch die Gewalt, die diesen Bildern zugefügt wurde. Nicht eine der hier dargestellten Figuren, ob Heiliger, Jungfrau, Bauer oder Jesus, ist noch unversehrt. Im Gegenteil, mit ausgesuchter Sorgfalt wurden ihnen die Augen ausgestochen. Mit spitzen Gegenständen gebohrte Krater übersehen die Malerei bis tief in den Stein unter den Fresken. Die Wände sind allesamt zerkratzt von feindseligen Inschriften. Das Mädchen beobachtet die Wirkung, die der Raum auf Sisi hat. Nach einiger Zeit spricht sie weiter. »Hanname meine Dame, wenn ich Ihnen noch erläutern darf, wie man an den Bildern sieht, handelt es sich bei dieser Kirche um einen Ort der gawusch der Ungläubigen.« Kahn fährt fort, bruchstückhaft zu übersetzen. Sisi hält den Blick auf ihn gerichtet. Immer wenn jemandem aus der Gegend etwas Unvorhergesehenes zustößt, liegt die Ursache in den Malereien dieser Kirche. Deshalb wollte mein Vater die Bilder auch abschlagen, aber ein Beamter unserer unseligen Regierung hat ein Auge auf das Kloster geworfen und ihm gedroht, ihn zu enteignen, wenn er diesen Stall nicht als Museum zugänglich macht. Allah razorsun. Gott sei Dank sollen wir Eintritt dafür verlangen und dem Beamten jeden Monat etwas davon abgeben. Es entschädigt uns ein bisschen für den Verlust meiner Mutter, die vor ein paar Jahren an Krebs gestorben ist. Dafür hat Vater diesen Jesus hier, sie zeigt auf die Figur, die Augen ausgekratzt. Denn ihm war im Traum erschienen, dass Jesus für den Tod meiner Mutter
2: verantwortlich ist. Tja, spätestens in diesem Moment weiß Khan, dass er die Familiengeschichte, seine eigene Familiengeschichte erkunden muss, die mit dem Völkermord auch verwoben ist. Nicht nur durch den Großvater Hussein, der ungewollt dem Mord an den armenischen Kindern beiwohnen musste, sondern auch durch die armenische Großmutter, die Hussein später heiratete. Und diese Großmutter war gerade mal sechs Jahre alt, als die Eltern mit ihrem Sohn fliehen mussten. Die Kleine aber, also das Mädchen, aber zurückgelassen haben. Warum haben sie das gemacht? Ja, Erstens war sie zu klein, um lange Strecken laufen zu können. Außerdem waren vor allen Dingen Jungs und Männer in Gefahr, getötet zu werden. Das Mädchen wurde dann später auch von einer türkischen Familie adoptiert. Und die war durchaus auch lieb zu ihr. Aber das Mädchen hat natürlich Zeit ihres Lebens unter dem Verlust der Mutter gelitten und wuchs auch mit dem Gefühl auf, schuldig zu sein, nämlich eigentlich eine Ungläubige. Und dann heiratete sie ausgerechnet den Türken Hüseyin, der teils auch mit dem enteigneten Besitz von Hüseyins Eltern ein erfolgreicher Geschäftsmann wurde. Also hier sind in einer Familie mm. Täter
1: und Opfer vereint. Mm.
2: Wie geht Kahn damit um? Er steigert sich immer mehr in so eine Wut rein über die Geschichte und eine Wut auch auf den türkischen Präsidenten, der hier namentlich nicht genannt wird. Der den Völkermord aber noch immer leugnet. Und Kahns Wut und Racheplänen folgen wir dann in diesem Roman bis zum großen Finale. Eine Versöhnung kann sich Kahn nicht vorstellen. Doch, kann er, aber dazu müsste der türkische Präsident den Genozid anerkennen und bereuen, so steht es in dem Roman. Solange er das nicht tut, verfolgt dieser Khan seinen Weg der Rache auch wenn er weiß, dass er damit sein eigenes Leben zerstört. Das klingt nach keinem leichten mhm. Stoff. Wie wirkt denn dieser Roman insgesamt auf Sie? Also dieser äh, Wunsch nach Rache und die entsprechenden Pläne Kahns, die sind schon durchaus äh, sehr verstörend. Das wird dann aber gemischt mit sehr schönen erzählerischen Passagen über das Leben in der Türkei an der Schwarzmeerküste und das Leben eines musikalisch hochbegabten Jungen mit türkischer Abstammung in Deutschland. Der Roman ist also insgesamt einfach sehr interessant und auch packend und auch sehr fantasievoll geschrieben und trotz der vielen Zeitwechsel auch äh, durchaus nicht verwirrend. Also wer sich mit der Geschichte der Armenier auseinandersetzen möchte, dies ist ein erster Ansatz, auch wenn man diese Geschichte nur aus der sehr persönlichen und damit natürlich auch beschränkten Sicht der Familie von Hussein und Khan erfährt. Gelesen wird der Text von dem bekannten Schauspieler Tim Seyfi. Und
1: ich finde, er macht das
2: richtig toll. Das ist eine
1: tolle mhm. Wahl, auch weil er natürlich auch türkische Abstammung ist und ähm, da ja. auch mit der Aussprache wenig Probleme
2: hat. Genau, also wir haben es gerade gehört. Es kommen recht viele türkische Ausdrücke vor. Und die kann er natürlich perfekt vortragen. Er kann sich aber auch sehr gut offensichtlich in die Lage eines jungen Mannes versetzen, der als Deutsch-Türke aufwuchs. Und er geht aber auch grundsätzlich geradezu auf in dieser Gefühlswelt Kahns, der an Rachegelüsten selbst verzweifelt, aber ja, irgendwie auch nicht loskommt. Und so macht er die Lesung, die übrigens ungekürzt ist, zu einem wirklich packenden Erlebnis.
1: Gleißendes Licht, so heißt dieses Hörbuch von Marc Sinan, gelesen von Tim Saifi. Eine MP3-CD, gut sechseinhalb Stunden Hörzeit zum Preis von 24 Euro. Wie gesagt, eine ungekürzte Lesung ist es und erschienen ist das Hörbuch im Argon Verlag. Sie hören die Hörbuchzeit in H2 Kultur und wir kommen jetzt zu einem Hörbuch mit dem Titel »Das Schweigen in mir«. Es ist ein Hörbuch von Leila Alamar. Sie ist in Kuwait aufgewachsen, hat in Edinburgh kreatives Schreiben studiert, lebt heute in Großbritannien und promoviert über arabische Frauenliteratur. »Das Schweigen in mir« ist ihr zweiter Roman. Dieser Titel, Dorothee Meyer-Karweg, »Das Schweigen in mir«, das deutet ja schon an, dass es sich um eine aus der Ich-Perspektive geschriebene Geschichte handelt. Wer ist denn diese Person, die das Schweigen in sich beschreibt?
2: Das ist eine junge Frau, die wegen des Bürgerkriegs aus Syrien geflohen ist und nun allein in England lebt, in irgendeiner kleinen Stadt in einem großen Wohnblock mit anderen Wohnblocks drumherum. Also aus ihrer Perspektive wird dieser Roman erzählt.
1: Was erfährt man noch über diese junge Frau?
2: Ja, man erfährt nach und nach das, was sie selbst eben preisgibt. Sie ist aufgewachsen in Syrien, wohl in einer recht wohlhabenden Familie. Sie hat studiert und ihre Freunde haben sich an politischen Protesten beteiligt. Und irgendwann hat sie sich wegen des Bürgerkriegs auf den Weg nach Europa gemacht, hat auf dieser Flucht viele schlimme Dinge erlebt die hier aber nur angedeutet werden. Es sind jedenfalls Erlebnisse, die sie zum Verstummen gebracht haben. Und sie heißt jetzt nur noch da in ihrem Wohnblock die Sprachlose, im Englischen the voiceless, also auch eher die Stimmlose vielleicht. Sie spricht also nicht, beobachtet aber viel, beispielsweise von ihrem Fenster aus, die Nachbarn im Wohnblock gegenüber. Und da hören wir mal rein. Es liest die Schauspielerin Katja Danowski.
4: East Tower, dritter Stock, Wohnung 2, schaltet so gut wie nie das Licht an. Insbesondere im Sommer, wenn die Sonne lange am Himmel steht und das Tageslicht ein träger Trödler ist und kaum Platz macht für die Nacht, ehe es schon wieder zurückkehrt. Er wechselt seine Kleidung, trinkt seine Softdrinks und Ciders und lässt Käse auf Toast schmelzen, ohne das Licht anzuschalten. Er schaut in den Regen, schaut Fernsehen, brütet über großen und kleinen Notizblöcken, masturbiert unter marineblauen und grauen Laken. Er telefoniert, räumt seine Chips und Instantnudeln in den Schrank, macht den Abwasch, alles im diffusen Licht der Sommerabende. Er redet nicht mit mir, hat es noch nicht einmal versucht. Nicht, wenn wir uns in dem Waschraum die Straße hinunter begegnen, der von allen in der Wohnsiedlung genutzt wird, nicht in dem Laden an der Ecke oder dem Café, wo er sich Eiskaffee und unverschämt teure Salate holt und mir beim Anblick der hausgemachten Eiscreme das Wasser im Mund zusammenläuft, ohne dass ich je welche kaufe. Vom Fenster aus schenkt er mir ein halbes Lächeln und ein Nicken, wenn er sich morgens ohne Oberteil oder schamlos ganz nackt wachkratzt. Aber er redet nicht, schaut nicht einmal richtig hin. Mir gefällt es, dass er nie mit mir redet. So ist es sicherer.
2: Ja, so ist es sicherer. Sicherheit braucht diese junge Frau. Und das war ein Ausschnitt aus der Romanlesung Das Schweigen in mir von Leila Alamar. Ja, außer diesem Mann sieht die junge Frau noch den sogenannten Sportlichen, so nennt sie ihn, der sich immer gesunde Smoothies mixt. Dann eine Frau, die mit Kindern und Mann zusammen wohnt und immer mal wieder blaue Flecken an Armen und im Gesicht hat. Offensichtlich schlägt sie ihr Mann und dann ein Mädchen, das sich lassiv auf der Couch regelt und, und, und. Also die Ich-Erzählerin hat sich in ihrer Beobachterposition so ein bisschen eingerichtet, aber sie ist nicht ganz sprachlos. Sie schreibt unter Pseudonym erste Artikel für eine große englische Zeitung. Die Kommunikation mit ihrer Redakteurin Josie findet per Mail statt. Sie schreibt Artikel über den syrischen Bürgerkrieg, über ihre Erlebnisse auf der Flucht und in der neuen Heimat. Auch von diesen Erinnerungen, von diesen Artikeln hören wir immer wieder im Roman. Geht es dann in dem Roman um
1: die schrecklichen Erlebnisse einer Geflüchteten oder was ist genau das Thema des Romans?
2: Ja, es ist ein bisschen vielschichtiger. Also Es geht um die Entwicklung einer jungen Frau. Und es geht darum, eine Sprachlosigkeit zu überwinden, eben auch ganz konkret die der Ich-Erzählerin. Und es geht auch um das Bild, das wir uns von Flüchtenden machen. Also diese Frau möchte in keine Schublade gedrängt werden. Weder von Josie, der Redakteurin, noch vom Imam der Siedlung, der sie auf dem Nachbarschaftsfest der Moschee dann direkt mal anspricht. Sie sind herzlich eingeladen zum Freitagsgebet. Die
4: Frauen sitzen lieber getrennt auf einer Seite. Aber ich kann ihnen einen Platz direkt vor mir sichern, damit sie dem Gebet folgen können. Es ist fürchterlich anmaßend. Ich blicke mit gerunzelter Stirn auf das Kopfsteinpflaster unter meinen Füßen und frage mich, was an mir Muslimin schreit. Ich lasse den Blick über den Hof schweifen, sehe die Moms und Dads und Paare und Kinder und frage mich, ob er an sie ebenfalls herangetreten ist. Ich habe helle Haut und dunkles Haar, das ich seit dem Tag, an dem ich meine Heimat verließ, nicht mehr bedeckt habe. Ich kleide mich in Jeans und Pullover und den gleichen verdammten Sachen, die alle anderen hier tragen. Ich bin assimiliert, Josie. Wieso also nimmt dieser Imam automatisch an, ich sei eine Muslimin, die seiner spirituellen Führung bedarf? Liegt es daran, weil ich ständig bei Hassans einkaufe? Oder weil ich das Essen hier auf eine Weise verschlungen habe, die ihn auf den Gedanken bringt, ich würde mich verzweifelt nach etwas sehnen, das meiner Heimat auch nur nahe kommt? Es steht mir nicht auf die Stirn tätowiert und ich trage auch keinen Anstecker an meinem Revers. aber er erkennt mich. Irgendwo auf mir steht es geschrieben, vielleicht in einer Sprache, die nur Menschen wie er lesen können, eine Verzweiflung vielleicht oder eine Sehnsucht, die ich anscheinend nicht unterdrücken kann. Ich hasse es, dass er mich sieht, hasse die Vorstellung, dass ich so transparent
2: bin. Ja, die Ich-Erzählerin will sich nicht vereinnahmen lassen, deswegen zieht sie sich auch so zurück. Trotzdem geht sie natürlich ab und zu mal raus einkaufen und so weiter und sie war eben auch bei diesem Nachbarschaftsfest. Aber insgesamt hat sie sich in ihrem Schneckenhaus ja relativ bequem so eingerichtet. Sie merkt dann aber mehr und mehr selbst, dass das auch keine Dauerlösung ist. Woran merkt sie das? Ja, es passieren mehrere Dinge, die ein sprachliches Eingreifen auch notwendig machen. Also es kommt zu persönlichen Dramen im Nachbarhaus, die schnelle Hilfe erfordern, beispielsweise indem man die Polizei ruft. Und es kommt auch zu rassistischen Auseinandersetzungen im Viertel. Jetzt ist es aber so,
1: jemand, der durch traumatische Erlebnisse seine Sprache verloren hat, kann ja nicht einfach durch Willensentscheidung beschließen, wieder zu sprechen.
2: <lacht> ja, genau, so platze wird das natürlich auch nicht beschrieben, sondern so eher als langer Weg, beginnend aber mit zumindest der inneren Bereitschaft, die eigene Sprachlosigkeit überwinden zu wollen.
1: Jetzt hat ja im Roman die Ich-Erzählerin von Anfang an eine Stimme. Das ist die von Katja Danowski. Wie gefällt sie Ihnen als Interpretin?
2: Ja, Katja Danowski gibt der jungen Syrerin sozusagen die innere Stimme. Es ist eine etwas raue Stimme. Jetzt beim zweiten Hören klang sie mir auch noch mal ein bisschen... Ja, abgehakt. Es ist die Stimme einer jungen Frau, die ihrer Umwelt ein bisschen widerspenstig gegenübertritt. Also insgesamt, finde ich, verkörpert Katja Danowski gut diese junge Frau, die hier eine wirklich interessante Entwicklung durchmacht und die am Ende eben merkt, wie wichtig Kommunikation ist und wie wichtig es auch ist, die Stimme zu erheben. Das Schweigen in mir, so heißt das Hörbuch von Leila Alamar,
1: gelesen von Katja Danowski, eine MP3-CD, 9 Stunden, 10 Minuten Laufzeit, der Preis 24 Euro und erschienen ist dieses Hörbuch im Verlag Jumbo bei Goyalit. Und weiter geht es hier in der Hörbuchzeit jetzt mit einem Kinderhörbuch für fünfjährige, jährige wissbegierige Kinder. Es ist ein Hörbuch der Reihe Geolino Mini und der Titel lautet alles über die Arktis und Antarktis. Dotti Meyer zunächst mal über die Reihe. Stellen Sie uns die doch noch mal näher vor.
2: Das ist eine Hörspielreihe für kleine Kinder im Vorschulalter beziehungsweise für Kinder, die in die Grundschule gehen, also so ab 5. Und es werden hier alle möglichen Themen verwendet, die Kinder interessieren. Zum Beispiel gibt es Hörspiele über Ritter und Burgen, über Pferde, über die Feuerwehr, über Sterne und Planeten und so weiter. Jetzt haben Sie schon das Stichwort Hörspiele mhm. genannt. Wie sind denn diese Hörspiele aufgebaut? Im Mittelpunkt steht stets Ralf Kaspers, den viele als Moderator aus Sendungen wie Wissen macht A oder auch der Sendung mit der Maus kennen und seine drei Freunde. Das ist Georg, der mutige Grashüpfer, Mo, der gemütliche Mistkäfer und Bell, die schlaue Libelle. Und die vier erkunden eben die Welt. Und in der Folge über Arktis und Antarktis sitzt Ralf Kaspers irgendwo draußen und trinkt heißen Tee. Es ist richtig kalt. Da kommen seine Freunde Georg, Mo und Bell daher. Und die sind immer zu Späßen aufgelegt und auch sehr neugierig. Und der Grashüpfer Georg stellt den anderen diese Frage.
0: Warum fressen Eisbären keine Pinguine? Darüber denke ich schon eine ganze Weile nach und finde einfach keine Antwort.
2: Mhm. Weil sie nicht schmecken, vermute ich. Mhm.
0: Mhm.
2: Jedenfalls nicht so gut wie meine Mistkugeln. Mo, Eisbären essen auch keine Mistkugeln. Aber warum essen sie keine Pinguine? Gute Frage.
0: Hm. Ich hab's. Das müssten wir einen Eisbären fragen. Und zwar
4: höchstpersönlich. Gute Idee, Bill. Äh, dafür müssten wir aber bestimmt verreisen, oder? Och, nö. Ralf weiß doch bestimmt die Antwort, oder
1: Ralf? Komm schon.
3: Na, also ich hätte da so eine Idee, warum Eisbären keine Pinguine fressen. Wir könnten natürlich auch den Geolino-Computer fragen. Andererseits hätten wir so mal wieder einen Grund zu verreisen.
2: Genau. Ja. Außerdem gibt es dort, wo der Eisbär wohnt, Eis und Schnee. Dann müssen wir nicht länger warten. Packen wir unsere Sachen. Ach, jetzt gleich. Warte doch mal. Ich ähm,
1: weiß doch die Lösung. Die Pinguine fliegen weg.
2: Hm, tja. <lacht> Fliegen die Pinguine weg, liegt es vielleicht daran, dass Eisbären keine Pinguine fressen. Die vier Freunde wollen das genau wissen und machen sich dann eben auf zur Arktis, also zum Nordpol. Und wie kommen sie da so schnell hin? Ja, hier in diesem Hörspiel mit Hilfe des Computers, der sie zu jedem gewünschten Ziel durch. Teleportation bringen kann. Das ist so eine Art Beamen. Das gibt es aber natürlich nur im Hörspiel, aber da klappt es wirklich sehr gut. Sehr praktisch ja In der Arktis angekommen, sausen sie dann mit dem Schneemobil herum und lernen alle möglichen Tiere kennen, die dort leben. Beispielsweise Papageientaucher, die mit ihren bunten Schnäbeln so lustig aussehen. Sattelroppen, Walrösser und so weiter. Und über all diese Tiere erzählt Ralf Kaspers dann ein bisschen was. Und auch der schlaue Computer hilft mit Informationen weiter. Sie treffen auch Menschen, die in der Arktis leben und wärmen sich dann in einem Iglu auf, also einem Haus aus Eis und lernen auch, wie man das baut. Und dann treffen sie endlich wirklich einen Eisbären. Ralf bleibt lieber ein bisschen weiter entfernt beim Schneemobil stehen, aber die drei Insekten, die wagen sich an den schlafenden Bären heran. Und Georg der Grashüpfer hüpft dann sogar bis zu dessen Ohr, um ihm eben die entscheidende Frage zu stellen.
0: Eine Frage? Welche Frage?
2: Warum frisst du keine Pinguine? Schmecken die nicht?
0: Und wer war das? Ach,
1: äh, das war Mo, der Mistkäfer.
3: Ja, Kenne ich nicht Mo, der Mist... Was?
1: Mo, der Mistkäfer. Also, wie lautet deine Antwort?
0: Ich fresse nur, was ich kenne. Und ich kenne keine äh,
3: Pinguine. Pungine. Er scheint nicht der Hellste zu sein. Oder wie heißen die?
2: Wir müssen jemanden fragen, der
0: schlauer ist. Aber wen? Wer könnte es sonst noch wissen? Das finden wir jetzt mal
2: heraus. Der Eisberg kennt also gar keine Pinguine. Hm. Ralf schlägt dann vor, einfach die andere Seite der Erde zu erkunden, die Antarktis. Und dort landen sie dann per Teleportation auf einem Eisbrecher, nämlich der Polarstern, die seit gut 30 Jahren die Pole erkundet. Die Forscher sind gerade auf dem Weg zur Forschungsstation Neumeier 3 am Rande der Antarktis. Und die Wissenschaftler erklären dann ihre Arbeit. Und natürlich sehen die vier hier endlich mal Pinguine, und zwar Kaiserpinguine. Und die die Insekten sind sehr fasziniert. Da,
1: da, da sind welche. Die watscheln ja wirklich. <lacht> so lustig, so
3: watschelig. Ja, an Land wirken Pinguine immer ein bisschen tollpatschig. Im Wasser aber, da sind sie flink und wendig. Gerino Computer, erzähl uns doch ein bisschen mehr über Kaiserpinguine.
1: Sehr gerne, Ralf. Der Lebensraum der Kaiserpinguine liegt an den Rändern und auf dem Packeis der Antarktis, wo sie in großen Kolonien leben. Futter finden sie ausschließlich im Meer. Ausgewachsen sind die Tiere rund 1,15 Meter groß. So groß wie ein etwa fünfjähriges Kind. Sie wiegen um die 30 Kilogramm.
3: Hui. Ein Weibchen legt übrigens nur ein einziges Ei während der Brutzeit. Das Männchen brütet es anschließend in seiner Bauchfalte zwei Monate lang sorgfältig aus. Der Nachwuchs der Pinguinkolonie kuschelt sich eng aneinander und spendet sich so gegenseitig Wärme.
2: Tja, da haben wir doch eine ganze Menge über die Kaiserpinguine erfahren. Und dann erfahren die drei neugierigen Insekten auch noch, dass Pinguine gar keine natürlichen Feinde haben.
1: Und jetzt wissen die drei Insekten wahrscheinlich auch, warum Eisbären keine Pinguine fressen, oder?
2: Ja, genau. Die begegnen sich nämlich gar nicht. Die Eisbären leben am Nordpol, die Pinguine am Südpol. Also ich habe jetzt
1: auch eine Menge gelernt, muss ich gestehen, auch über die Kaiserpinguine ja. bei dem Hörspiel. Also da gibt es eine ganze Menge zu lernen für Kinder sicherlich auch. Und ich finde es auch wirklich sehr, sehr schön umgesetzt. Aber ich habe gern zugehört.
2: Ja, ja, das ist sehr munter gemacht mit diesen gespielten Szenen und dabei sehr informativ. Und diese fantastischen Elemente, also sprechende Insekten, Teleportation und so weiter, das ist einfach sehr kindgerecht. Und die Informationen werden zwar ebenfalls sehr passend. Fassend, finde ich für Fünfjährige vermittelt, aber eben doch auch so, dass sich auch Erwachsene das gut anhören können und noch einiges erfahren. Also ich habe auch noch ein bisschen was gelernt. Also eine wirkliche Empfehlung für Kinder im Vorschul- und im Grundschulalter. Übrigens die Klimaveränderung, die wird zwar auch erwähnt. Aber ja, so ohne Angst zu machen. Und das finde ich auch ganz wichtig bei diesem Alter. Im Vordergrund steht wirklich der Spaß daran, etwas Neues zu erfahren. Denn wir wissen ja auch, man schützt nur das, was man kennt. Vielen Dank,
1: Dorothee meier karweg Wir haben vorgestellt aus der Reihe Geolino Mini alles über die Arktis und Antarktis. Erzählt von Ralf Kaspers, Maike Dan, Corinna Dorenkamp und anderen. Es ist eine CD, 46 Minuten Hörzeit, zum Preis von knapp 10 Euro. Und empfohlen ist dieses Hörbuch für alle ab fünf Jahren, erschienen bei CBJ Audio. Damit geht die Hörbuchzeit zu Ende und es verabschieden sich für heute Dorothee Meyer-Karwig und Christiane Hillebrand.